0: Bienvenue au podcast Le Canot, un rendez-vous bimensuel pour explorer notre relation à nos écoémotions, ces émotions qui témoignent de notre relation à notre milieu de vie. Le podcast est présenté par Écomotion, une entreprise collective sans but lucratif qui a pour mission d'accompagner les personnes et les organisations dans un processus d'adaptation psychologique face à la crise socio-écologique. Mon nom est Isabelle Béliveau et je serai votre animatrice de podcast. Comme fondatrice directrice générale des commotions, je suis toujours en train d'affiner ma vision de la transition pour que notre organisme puisse toujours mieux accompagner les communautés dans les défis personnels, interpersonnels et sociétaux qui y sont liés. Je vous invite donc à me suivre dans cette quête de savoir et d'histoires qui font sens et qui nous soutiennent dans le changement, à travers des entrevues passionnantes avec des spécialistes de la psychologie environnementale et de l'intervention psychosociale en contexte de transition écologique. Bonne écoute. Alors, pour ce premier épisode, j'ai le plaisir de recevoir Marie-Édith Turcotte, une de mes meilleures amies, qui est également fondatrice euh, d'Ecomotion. Et on discute euh, justement de la genèse d'Ecomotions. Euh, on situe écommotion dans notre contexte de vie, donc où on était euh, au moment de la création d'Ecomotions, qu'est-ce qu'on faisait, dans quel état émotionnel on était, euh, et comment écommotion nous a complètement changés a complètement changé notre manière de voir la transition et d'y contribuer et comment tout ça a été, euh, oui, positif, mais aussi nous a fait vivre beaucoup, beaucoup d'inconfort. Donc, euh, j'espère je, que vous allez apprécier ce premier épisode et euh, voilà, bonne écoute! Alors, bienvenue! Merci. Au podcast des Et hey, Je suis tellement contente pour vrai de finalement faire ce projet-là. C'est tellement genre. En tout cas, moi je suis une grande consommatrice de podcast, je sais pas toi. Oh my God, oui. <rire> ouais. Puis je me suis toujours dit, crime, me semble, c'est le meilleur format pour comme faire ce travail-là qu'on qu initie en fait à Tu
1: T'es d'accord? Oui, non, mais ça fait longtemps qu'on en parle. Mm. C'est quand même drôle qu'on le fasse
0: en ce moment. <rire> yes. Ouais, je suis vraiment contente que aussi ça, le premier épisode soit avec toi, parce que euh, ben, tu es une des fondatrices des commotions, tu t'es vraiment là, t'es es une des seules, ben, en fait t'es la seule avec moi, qui est là depuis le début et qui est encore là de manière euh, assez euh, impliquée, là, fait, mm -hmm. que, euh, fait que fait t'as vraiment vu toute l'évolution des commotions, c'est un peu ton bébé aussi, fait que, euh, fait que ouais, je suis vraiment contente euh, de faire ce, ce premier épisode avec toi aussi. Merci. Ça va être drôle, je pense. Ouais! Puis, euh, j'ai comme décidé de faire tout le temps la même formule d'entrevue. Donc, ça va être tout le temps les mêmes questions, peu importe euh, à qui, euh, avec qui je suis. Um, puis là, pour ce premier épisode-là, je voulais qu'on parle, de oui, de nous, de notre contexte de vie, de, de, de notre contribution à la transition socio-écologique, mais qu'on parle spécifiquement des commotions, de la genèse des commotions, parce que je pense que ça fait partie justement de notre contexte de vie, de notre vécu, puis de mmh. la contribution qu'on voulait apporter. Fait qu'on va commencer tout de suite par euh, juste parler peut-être un peu de notre parcours. Je sais pas si tu veux commencer euh, ton parcours de vie, genre pas juste études, mais comme comment tu évolues dans ce monde euh, en grande transition. <rire> comment tu dirais, comment t'expliquerais ça à quelqu'un, là? Wow, c'est vraiment une grosse question. Comment
1: j'évolue-nous dans ce monde en transition? Euh, ben, je pense que comme beaucoup de personnes, disons, mon évolution... Euh, je sais pas comment dire. Mon évolution a commencé un peu... Euh, euh, avec... Ben, de façon militante, mais comme vraiment plus révoltée. Mm -hmm. Puis c'est comme... Ça s'est un peu approfondi, je dirais, avec le temps, euh, pour être vraiment plus nuancé, mais aussi plus euh, personnel, tu mm. plutôt que juste d'être révolté par rapport à ce qu'on voit partout, puis mm -hmm. face aux injustices, puis
0: à, à, à tout ce qu'on voit. Euh, ouais. Puis c'est quand ça a commencé... Mettons, pour toi, c'est-tu plus euh, au secondaire ou, ou il y en a qui sont, ils se disent militants depuis genre vraiment tout jeune. T'sais, t'sais, pour ouais. toi, c'est quoi? Euh, non, je ne dirais pas que j'étais militante au
1: secondaire, mais, mais c'est en secondaire 4 euh, que, que j'ai décidé, mettons, que... Ma vie, ça va être dédiée à genre la lutte au
0: changement climatique. C'est vrai? <rire> ouais, ouais, ouais. Mais fun fact, moi aussi. C'est vrai. <rire> Parce que pour euh, pour les gens qui écoutent, euh, Marie et moi, on est des très bonnes amies. Fait c'est quand même drôle que je pose des questions que je connais quand kind même of la réponse. Mais euh, moi aussi, c'est vraiment secondaire 4 où est-ce que j'ai écouté un film de Al Gore dans un cours de ah, sciences. Ouais. Puis j'étais comme impossible que je fasse autre chose que ça. Dans le sens, euh, c'est tellement venu me chercher. Puis ça m'a suivi toute puis l'on pourra en reparler, là, mais à ce moment-là, je pense que c'était ma première rencontre avec l'éco-anxiété, ouais. ça ouais, m'a vraiment ça. suivi tout mon parcours, mais ouais, vas-y, continue. Ben, c'est drôle que tu parles de science, parce que moi aussi, c'était mon, mon prof ouais. de science, il était
1: comme super impliqué, euh, lui, à, à cette époque-là, je sais pas aujourd'hui où il est rendu, mais euh, il était avec Canard illimité, fait qu'il mmh. il faisait beaucoup de sensibilisation par rapport à ça dans vraiment tout son enseignement, puis euh, en tout cas, moi, ça a vraiment marché, là, parce que j'ai comme tout euh, fait mes choix de vie en fonction de ça mmh. après, tu sais. mmh. Fait que, c'est ça, Me, disons, mon éveil s'est fait à ce moment-là, mais c'est vraiment au cégep, là. En fait, dès que je suis rentrée au cégep, première journée, première affaire que j'ai faite, c'est que j'étais allée voir l'assaut, tu sais, mmh. je suis allée voir, il euh, était où le comité en environnement, parce nice. que je voulais vraiment m'impliquer, puis, puis là, ben... C'est vraiment là où j'ai eu mes, mes
0: années les plus militantes, euh, je dirais, okay. en environnement. Puis, tu as étudié, donc, au, après, tu as étudié au bac en environnement à l'université. Oui. Euh, C'est quoi ton implication à ce moment-là? Comment elle a évolué, en fait? Quand je suis arrivée au bac, ça faisait deux ans que j'étais plus à l'école. Moi, j'ai pris une pause mmh. entre
1: le, le cégep et l'université. Euh, Puis, je pense que beaucoup de gens expérimentent ça quand on arrête les études, mais il y a comme une grosse. Euh... Tu sais, quand on est à l'école, c'est vraiment très communautaire. Ouais. Le collectif est très présent, mm -hmm. là, surtout quand tu es impliqué. Mm -hmm. Puis quand tu arrêtes, on dirait que tu perds beaucoup ça. Tu es ouais. vraiment moins lié à, à un groupe. C'est vraiment genre, euh, tout le monde fait sa petite vie, puis on travaille, puis c'est ça. Mm -hmm. Fait que c'est quand même déstabilisant. Puis. Euh... Moi, j'ai vécu cette déconnexion-là, puis on dirait que ça rend un peu, euh, je ne pas dire cynique, là, mais, tu sais, j'étais comme moins, ma petite flamme était moins allumée, je mm -hmm. dirais ça. Mais quand je suis rentrée à l'Uni, je me suis quand même embarquée dans un bac en environnement, j'étais comme, ouais. j'étais quand même là, mais, euh, mais c'était quand même un moment euh, important au niveau de la lutte au changement climatique, là, tu sais, c'était full en ébullition, genre, ouais. tu te rappelles, c'était... Ouais. C'est juste avant la pandémie, là, c'était comme la grosse marche pour le climat avec Greta Thunberg qui arrivait. Puis, euh, c'est ça, il y avait comme vraiment plein d'affaires. Mm. Fait que, c'était full motivant de. Moi, j'ai vécu ça, là. Je trouvais ça tripant justement, après deux ans d'être avec personne, de me retrouver avec une gang de crinqués. Ça, <rire> <rire> c'était vraiment le fun. Mm. Puis de vivre tout ça, tu sais, jusqu'à ce que la COVID arrive. Mais, euh, ouais, fait que ça m'a comme. Re, redonner l'espèce de, de flamme mais je peux pas dire que j'étais autant tu sais que pendant mes années d'université j'ai été autant militante euh, en tout cas pas de la même façon ça c'est mm. clair j'étais moins j'étais moins dans la revendication que plus dans la compréhension puis essayer mm -hmm. de de développer un discours plus euh, rassembleur puis empathique mm. je dirais ça j'aime ça ouais Pis c'est drôle parce que c'est là où est commotion, tu sais, t'arrives. Exact. Ben, ben, c'est ça.
0: Le lien est là. Tu dirais euh, ta prise de conscience, justement, de ça. De dire comme, OK, je pense que je suis plus tant dans le genre confrontation. Mm -hmm. Pas nécessairement confrontation, mais je pense que tu comprends ce que je veux dire. Mm -hmm. euh, tu sais, beaucoup dans convaincre. Ouais. Je pense que c'est plus ça le mot. Pis de, de, de prendre un pas de recul, puis d'être plus en mode compréhension, en mode écoute, en mode genre, comment qu'on peut avoir plus d'empathie, comment qu'on peut plus rassembler les mm -hmm. différents discours. Euh, ça a été quoi pour toi? À quel moment, mettons, là-dedans, là? là?
1: Ben, ouais. On dirait qu'il n'y a pas un moment, c'est vraiment comme une évolution, là. Mm -hmm. Je ne sais pas si <rire> c'est ça la sagesse, mais euh, ben c'est des discussions aussi avec des gens autour de moi, dans les années aussi où j'ai j'étais pas à l'école, je, je travaillais puis j'ai vécu, vécu plein d'expériences, puis... Euh, en tout cas, que ça m'a fait de voir les choses aussi différemment. Mmh. Fait que, je, sais, je, je pense que c'est de constater aussi euh, l'échec un peu de la tactique, de mmh. la, la provocation. Ou, ben, pas la provocation, c'est nécessaire, mais. Mmh. Je pense qu'on va. C'est ce qu une stratégie là, mais,
0: parmi tant d'autres. Euh, oui, c'est ça. Fond, ouais. Mais
1: tu sais, dans, dans, dans les dernières décennies, on peut dire. Le, la stratégie de cas, en environnement, ça a été beaucoup euh, de, de, de choquer, puis d'essayer de, mmh. mmh. d'agir de, un peu sur euh, justement ces sentiments-là de colère ou d'injustice, mais ça marche pas, tu sais, force est de constater.
0: Ouais. Ça, ouais, ça fait quelque chose, ça oui. fait quelque chose. La question, je pense que, tu cette prise de conscience-là que j'ai eue, moi aussi, c'est est-ce que c'est assez, t'sais?
1: Mmh. Ben, c'est ça. Ouais. Puis bon, après, on a eu des cours tous les deux là, ouais. de, de, de comportement, puis de, de... de psycho, psycho euh... sociaux. Ouais. Fait qu'on sait bien qu'il y a des mécanismes qui expliquent ça, mais mm -hmm. bien avant ces cours-là, j'avais bien compris qu'il fallait changer cette approche-là. Ouais. Euh, ben, notamment en travaillant avec Vicky, mm -hmm, <rire> qu'on connaît mm -hmm. toutes les deux de, de La baleine de mode, euh, qui a une approche différente parce qu'elle a un public différent aussi. Mm -hmm. Elle travaille avec les enfants, mais. Tu ça soulève cette question-là. Ouais. Si tu veux sensibiliser des enfants, tu vas, tu vas y aller comment? Mais pourquoi ce mm. serait différent avec des adultes? Tu sais. Fair. <rire> ouais, d'accord. C'est ça. Il y a personne qui a envie de se lancer dans quelque chose quand c'est négatif. Là. Ouais. Fait que... Ouais. En tout cas, bref, là, on va loin. Mais tout ça pour dire que c'est un peu toute cette réflexion-là qui s'est faite euh, dans, dans ma tête. Puis... Le fait aussi de revenir à l'université, justement, avec une gang de gens vraiment craqués, très revendicateur, euh, on dirait qu'il qu y avait comme un espèce de décalage avec moi qui avait mm. eu un peu cette, euh, cette euh, énergie-là, puis ces idées-là plus tôt, puis là, j'arrivais avec une espèce de pas de recul. Puis, on dirait que de voir ça aller, j'étais comme, oui, mm. vraiment, là, genre, il faut revendiquer, il faut se fâcher. Tu sais, faut... se Non, mais, mais c'est vrai, il faut se fâcher. C'est oui. oui. fâchant, c'est normal. Mm -hmm. um, mais comme on dit, c'est comme pas la seule avenue. Mm. Puis, en tout cas, de voir ça, on dirait que ça mettait en lumière ce que moi, je me disais de comme, OK, mais je pense que moi, genre, j'ai envie d'aller ailleurs, là, en ce moment, dans mon ouais.
0: militantisme, mettons. J'adore ce que tu dis. C'est ouais. euh, exactement la même chose pour moi. Moi, je, moi non plus, je ne suis pas capable de dire un moment particulier où ça a fait comme là, mettons, ça ne marche pas, c'est plus ça que je veux. Euh, parce que pour la petite histoire, moi aussi, j'ai eu comme un, une grande période très intense de, de militantisme. Ça a commencé au cégep, mais ça moi, c'est à l'université que ça s'est vraiment mm -hmm. euh, amplifié. Puis il, je sais, je passais que mon temps là-dessus, là, mes collègues euh, peuvent me dire parce que Marie et moi, on n'était pas dans la même cohorte, mais il y a quand même d'autres fondateurs des commotions qui étaient dans ma cohorte, puis tout ce qu'ils me voyaient faire, c'était euh, mobiliser du monde, coordonner l'équipe de bénévoles, euh, c'était que ça. Pendant mes cours, je euh, j'écoutais pas une seconde, je faisais <rire> juste du travail militant, <rire> puis... Euh, puis, jusqu'à un certain moment, je me suis dit, tu sais, parce oui, des fois, j'écoutais mes cours, bon, j'étudiais quand même, là. Puis, je me disais, mais pourquoi on parle autant des problématiques, de la limite des solutions, de, tu sais, comme 2050, là, ça va avoir l'air de tout ça, puis c'est complètement SOS, puis si on n'agit on, on pas dans la seconde près, là, tu sais, mmh. notre fenêtre d'opportunité. C'est tellement un langage anxiogène, c'est tellement frustrant. Aussi de, de tout le temps baigner là-dedans, mm -hmm. puis de se sentir impuissant, basically. Puis c'est là, je pense, il n'y a pas de moment particulier, là, comme toi, c'est une évolution, mais mm -hmm. je pense que c'est là que je me suis dit, moi, je ne peux pas continuer à militer comme ça sans prendre en considération l'impact psychologique que ces mm -hmm. changements-là ont sur moi, mm -hmm. sur ma santé mentale, sur l'énergie que je peux mettre, sur, euh, sur comment j'interagis dans mes relations. Parce que là, c'était rendu que j'étais dans une bulle d'écho. Une mm chambre déco. Une chambre d'écho. a.k.a. une bulle. <rire> <à> une bulle. <rire> la bulle la environnementale, oui, ouais, c'est ça. Euh, puis, ben, dès, que, dès que je parlais avec ma mère de ce que je faisais, dès mm -hmm. que je parlais avec n'importe qui d'autre, là, c'est comme, j'arrivais à la norme sociale réelle.
1: Oui.
0: Je frappais ça, puis c'était comme, je, je tombais carrément en détresse, là. Mm -hmm. Fait que, tu sais, je pense que c'est là que, euh, parce que ça faisait longtemps quand même que je réfléchissais à, à des, des espaces pour parler de notre vécu en lien avec l'environnement. Ça, ça date vraiment pas d'hier. Pour moi, ça a commencé vers sept ans, je dirais, ce, ces réflexions-là que « crime, ça va pas, là. Genre, On est en crise sociale et écologique, puis euh, je, je pense qu'il nous faut des espaces pour aborder ça, pour juste agir, mais aussi ralentir, puis se demander « qu'est-ce qu'on va faire, tout ça ?». Puis, mais c'est vraiment à ce moment-là, à, à l'université, quand j'étais dans mon pic de militantisme, que je me suis dit « je ne peux pas continuer comme ça ». Et on a besoin des gens, on a besoin des personnes militantes mm -hmm. de, tout, de toutes sortes pour faire avancer la transition. Donc, il y a quelque chose qu'il faut revoir. Mm -hmm. Puis, euh, puis c'est vraiment là, la genèse des commotions. C'était pas mal en 2020 que là, on a commencé à plus travailler mm -hmm. là-dessus. La, la pandémie a été une bonne chose pour Ecomotion, une mauvaise chose peut-être pour le, <rire> le mouvement étudiant. Vraiment. Oui. Mais c'est ça, tu sais, ça, ça nous a permis de justement, on a utilisé cette pause-là pour mettre les bases de l'organisme qu'on connaît aujourd'hui, qui est Ecomotion. On a fait une campagne de sociofinancement financement à la fin de l'année 2020. Mmh. Puis au début de l'année 2021, mais ben là, c'était comme, tu sais, on continue nos études, mais c'est comme, OK, maintenant, on est aussi entrepreneur. genre, <rire> tu <t'sais>, on, <rire> on donne ça. un service. On, on, on se promène dans les écoles pour, justement, créer ces espaces-là. Puis, euh, en parallèle du militantisme, de l'action environnementale, de l'action climatique, peu importe, on fait aussi, euh, on, on, on permet aussi aux communautés, aux gens de ralentir, de s'arrêter, de s'ancrer, de s'énergiser ensemble, en gros, parce qu'on sait à mm quel -hmm. point ça, ça a un impact... Euh, sur notre santé mentale, de ne pas être toute seule à avoir ces réflexions-là. Puis c'est ça, de vraiment faire ce travail-là en parallèle. Puis c'est pas facile arrêter des gens qui sont beaucoup dans l'action. <rire> c'est souvent des gens qui, euh, qui se sentent mal d'arrêter. Mm -hmm. Je pense que moi puis toi, on en fait partie. Ouais. Et de l'autre côté, il y a les gens qui se sentent mal de rien faire entre guillemets qui savent pas vraiment c'est quoi leur voix qui savent pas vraiment c'est quoi leur contribution qui sont overwhelmed par toute l'information y a, qui sont overwhelmed à regarder des gens beaucoup agir puis qui sont comme je les trouve vraiment bons pour vrai mais moi je me vois pas là dedans mm -hmm. puis qui sont qui sentent aussi coupables enfin tu sais finalement on a des racines similaires puis tu sais pour revenir à ton j'avais besoin de comme plus rassembler les différents discours rassembler les mm -hmm. différentes les, les personnes sont à différents processus dans leur adaptation, mais ben c'est un peu ça que Ecomotion a tenté de faire. Mais c'était tombé ben pas clair au début, hein. <rire> Genre, non, maintenant qu'on est capable non, de... qu'on a du recul, on est capable de mieux l'expliquer, je pense, mais mettons fin 2020... C'est intéressant, là, là, que, ouais. que c'est comme plus clair, mais... Ben... Fin 2020, c'était euh, très chaotique. Ben, même début 2020, je veux dire, euh, première,
1: la première fois que qu'on a fait une rencontre ensemble chez vous, dans ton ancien appart, ouais. <rire> c'est avant la pandémie. Tu sais. ouais. Puis, mon Dieu, ça pouvait pas être moins clair que ce qu'on faisait <rire> là. <rire> fait que, ouais. Ouais. Mais, mais 2020, ça a été sur tellement de niveaux, là, mais ouais. pour, pour les commotions, oui, c ça a été quand même une grosse année de définition. Mais c'était pas dans le sens... Tu sais, quand tu y penses, on est en 2023, ça fait pas si longtemps que ça qu'on mm. on travaille là-dessus, puis mm. finalement, euh, mm -hmm.
0: on est allé quelque part. Là.
1: Mais euh,
0: c'était pas facile. Non. Non, parce que... Tu sais, maintenant que j'ai du recul, puis tu me diras ce que tu en penses, mais c'est comme si... Tu sais, Commotion, sa mission, c'est de créer des espaces, oui, pour ralentir, pour réfléchir à ce qu'on veut faire comme transition, mm -hmm. personnellement et collectivement. Sauf que pour créer un organisme qui offre ces services-là, il faut nous-mêmes faire le travail en amont. Ouais. Et on, on essaie <coughs> de créer un organisme tout en faisant ce travail-là, tout en continuant notre militantisme. C'était comme c'était très overwhelming, ouais. puis on n'arrêtait pas de se, de se rappeler, de se ramener à dire « Hey, comment commotions, on le fait pour justement nous faire du bien, faut mmh. pas que ça devienne un, comme un bourreau, là. » Ouais, ouais. Fait que, assez de, je sais pas si tu pourrais te replonger dans ces, dans ces moments-là, <rire> puis voir, tu sais, par rapport à maintenant, c'est quoi ton évolution personnelle, disons. Ouais, ben c'est drôle, je me rappelle
1: juste, je t'ai tellement dit souvent « Ah, oh, Isa, comment ça on a sauvé, ma vie, <rire> Mais ben, c'est un peu l'image hein, de mon évolution. Là, ouais. euh, parce que c'est ça, dans, dans l'action climatique, t'sais, t'sais, tous les deux, c'est né de la science. Mm -hmm. euh, puis après, on, on agit un peu en révolte, mais je ne sais pas comment dire. C'est un peu ce que tu viens de dire, là, de s'arrêter, de te faire, te faire ton petit scan personnel, puis de dire, OK, mais avant de me lancer là-dedans, là, j'ai comme cette liste de choses-là à régler avec moi-même. Mmh. Comme... Ça, c'est <rire> confrontant, puis ça, c'est pas facile. Mmh. Puis surtout pour des personnes, justement, qui, qui, euh, qui se sentent mal arrêtées, mmh. puis de ne pas s'impliquer, de dire hey, « "Hé, je dois prendre du temps pour moi mmh. ». Mmh. Parce que là, quand on est dans la lutte au changement climatique, on, on est comme convaincu ben on le fait aussi pour le bien commun, mais, tu sais, c'est ça qu'on a dans notre tête. T'es genre « wow, je, il faut le faire pour le bien commun, parce que mm -hmm. c'est pas juste une question de sauver ma petite peau à moi. » Puis là, ben finalement, il faut que tu prennes une pause de ça mm. pour, pour toi, tu sais. Fait que, y a comme cette, cette, ce switch-là qui est quand même difficile à faire, je pense. Puis, ouais. puis qu'on a toutes les deux eu à faire ouais. avec les ouais.
0: Ouais. <rire> c'est
1: drôle. Mm. Euh, oui, parce que c'est ça, ma, ma démarche personnelle, tu sais, qui est comme en dehors, de l'au-delà des changements climatiques, juste de comme euh, m'attaquer à, à mes petits démons à moi est né de ça, tu sais, mm. dans le fond, de, des réflexions que, que Commotion a, a apportées. Oui. Tu sais, en, en construisant Commotion, <rire> C'est fou, c'est vraiment de. C'est ça, ça te ouais. met vraiment ouais. face au
0: le fait que faut, faut que tu prennes soin de toi. Ouais. Sinon. Ouais. Prendre soin, soi, pour, euh, pour dire, prendre soin de soi, juste comme pour faire comprendre aux gens qu'est-ce qu'on veut dire par prendre soin de soi, c'est pas euh, juste, par exemple, d'aller euh, marcher dans, dans, dans une montagne <rire> ou peu importe. C'est de faire le travail qui est vraiment inconfortable, de dire comme, hey, moi, j'ai une compulsion de remplir mon horaire, genre, mm -hmm. minute par minute, parce que sinon j'ai l'impression que c'est comme s'il faut que mon temps soit constamment utilisé. Il faut, mm -hmm. faut que je sois utile constamment. Mais ça, c'est quoi ça? Ça, c'est un conditionnement du système mm -hmm. que je dénonce dans mon militantisme. Mm -hmm. Fait que, comment je peux euh, retravailler ça, revoir, tu c'est quoi mes vraies priorités, dans le fond? C'est ça qu'on me disait, pas prendre soin de soi.
1: Ouais, ouais, non, c'est difficile, là, prendre soin de soi. <rire> tu sais, c'est pas aller au spa, là, c'est... Ouais, ça... Mais je veux dire, ça peut être ça, oui, mais... Oui, oui. Mais oui. c'est pas de ça que je parle! <rire> ouais. Ouais. Non, c'est ça, c'est vraiment... Euh, c'est ça, c'est de se confronter soi-même, là, mm -hmm. à ces patterns-là qui, effectivement, sont pas juste une question de... Ben, y a comme, après là, Je suis pas psychologue pis... mm. ni sociologue, mais mm. c'est ça. Il y, y a des facteurs propres à chacun, là. Y a, ouais. On a tout un bagage, mais il y a aussi la, mm. la société dans laquelle on vit. C'est comme ouais. tu viens de dire, là, qui fait qu'on est de telle sorte.
0: Moi, euh, ouais. <rire> j'aime ça, j'aime ça. Euh, Est-ce que, est que ça tente qu'on parle de la métaphore du canot? Ouais. Parce que, vous savez, tout, tout s'appelle le canot dans les choses des commotions. Euh, on a une image aussi, certaines personnes l'ont déjà vu. On, 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 en parle, on en parle vraiment tout le temps, c'est plus juste dans nos, dans nos formations, on en parle même dans notre contenu euh, euh, sur les réseaux sociaux. Euh, C'est une image qu'on a développée à travers le temps qui représente vraiment ce travail-là dont on parle. Mm. Puis euh, nos façons, donc, d'agir, de, de, de s'adapter à ce qui se passe dans notre environnement puis tous les, toutes les transformations sociales qui en découlent. Puis, euh, puis j'aimerais ça en, en parler dans le premier épisode du podcast parce que, pour moi, s'il y a une chose que... Tu sais, quand tu rentres dans le monde des commotions, s'il y a une chose que j'aimerais que tu retiennes, c'est la métaphore du canot, parce oui. que ça représente tellement, euh, comme, de manière globale, le travail qu'on qu fait, tu sais. Mm -hmm. euh, ben, le travail. Les, les réflexions qu'on qu propose aux gens pour, pour leur mieux-être, finalement. Puis pour qu'on puisse accélérer cette transition-là, justement. Mm -hmm. Fait que. Fait quoi? Ouais, parce que. <rire> pour, euh, pour les personnes qui écoutent, avant euh, qu'on enregistre, on s'est parlé un peu de, de ce moment-là de, de chaos et d'effervescence ou est-ce qu'on a comme euh, eu l'idée de cette métaphore-là. Puis <rire> moi, je m'en rappelle pas. Marie, elle s'en souvient. Que je, vais, je vais te laisser <rire> le raconter. <rire> ben,
1: ouais, non, c'est super drôle. C'est drôle aussi parce que. Oh, pour tellement de raisons, le contexte, là, je dirais... Moi, j'étais en Gaspésie, tout seul dans mmh. un, un et demi mmh. C'était la pandémie. Mmh. On ne pouvait pas voir personne. C'était comme les zones de couleur C'était ouais. ça. C'était l'hiver. Ouais. Puis, euh, je travaillais vraiment beaucoup là, dans le monde. <rire> je, vrai, je faisais ouais. mon stage. Puis le soir, j'étais comme tout le temps sur les commotions. Puis, euh, cette soirée-là, on était là-dessus. Là. Mmh. <rire> Puis on s'est
0: basé sur le dessin que Fred a fait. T'sais, je veux dire bravo à Fred là, pour mm -hmm. euh, avoir fait ce dessin-là. Juste pis... pour expliquer, la, la métaphore à la base, c'est euh, un des autres fondateurs des commotions, Cameron, qui, qui travaillait, euh, qui a travaillé pour nous en début 2021. Puis il y a un soir qu'on a utilisé mon tableau blanc puis là qu'on a comme eu une illumination de génie. Tu sais, le mm -hmm. quantitement à écrire... Là, sur, sur un tableau, puis là, es comme, tu viens de comprendre le monde entier, là, sais, ce genre de... quand puis moi, on, on, on a souvent des moments comme ça, là. des moments de génie, hein? Puis, euh, puis c'est de là que ça a parti, là, on a, on a envoyé à Fred, une de nos amies qui dessine très bien, on a dit, peux-tu nous dessiner ça? <rire> on veut l'illustrer. Puis, euh, c'est resté de même, on, je l'ai utilisé dans quelques conférences, mm. mais quand on l'a vraiment intégré dans tout ce que ouais. est commotion, c'était avec toi. Fait, à ce moment-là. On était rendu où, ouais. à ce moment-là? On était en FaceTime
1: le soir. <rire> puis on se ouais. cassait la tête. Puis honnêtement, je ne me rappelle pas de tout ce qu'on s'est dit, mais ça a juste été comme vraiment un moment... Euh, <rire> une espèce de moment de folie encore. Là, folie, oui. Oh ça. my God, oui, OK, mais c'est ça, le canot dans le fond. <rire> c'est vraiment une commotion. <rire> ouais. Parce qu'au final, tu sais... Euh, on parlait d'évolution personnelle, puis en tout cas, je mélange beaucoup de choses en ce moment-là, je suis comme pas très claire, mais c'est parce que ce moment-là est charnière pour Ecomotion, mais c'est ça fait aussi partie des moments où moi, mmh. je me suis dit, wow, tout ce qu'on fait chez Ecomotion, je, je peux tellement l'appliquer dans ma vie, j'en tout, ouais.
0: tu sais. Ouais. Oui, c'est soit pas juste dans la sphère, disons, communautaire, euh, ouais, euh, militantisme, ça. tout ça, c'est quelque chose qui... Que peu importe c'est quoi ta, ta, ton changement dans ta vie, tu peux te référer à cette image-là. Ben on va la dire, c'est ouais. l'image. Mm -hmm. Dans le fond, si vous ne l'avez pas vu vous pouvez vous imaginer un, une rivière qui coule. Puis la rivière en soi représente les changements. Les changements, on, on sait la, la seule... Euh, c'est quoi l'adage la, la, sur les changements? Là, que le, La seule... Euh, la seule, seule constance, c'est le changement, je pense que c'est ça. Hein? Faire de même. <rire> bon, avec la rivière, ben, elle coule, peu importe ce qu'on fait, elle va nous amener quelque part. Ce changement-là va nous amener quelque part. Maintenant, on a différentes façons de réagir à ce changement-là. C'est pour ça qu'on parle d'adaptation. Il y a des comportements qui sont plus adaptés que d'autres. Puis, Mais c'est correct, c'est s'accepter dans tous ces comportements-là, puis de comprendre qu'on passe de l'un à l'autre. Mm -hmm parce que c'est ça qu'on est capable de prendre pour l'instant. Mm. Donc, les trois façons qu'on a trouvées de réagir, qu'on trouve que c'est quand même quelque chose de récurrent, euh, c sont représentées par trois petits bonhommes qui sont dans la rivière. Il y en a un qui nage à contre-courant, qui, qui est vraiment comme dans l'activation euh, pointe, que ce soit des actions, que ce soit euh, d'en parler beaucoup, tu vraiment plus en mode... Euh, qui ressent pas mal à moi puis toi tu sais en mode genre on n'arrête jamais puis euh, c'est pas grave si est on n'écoute pas nos limites tu sais <rire> genre ok là je le pousse à l'extrême mais c'est pour vraiment vous donner l'image puis euh, de l'autre côté on a la personne qui se laisse complètement porter par le courant qui est comme un peu <coughs> en mode genre tu sais tu ça me fait penser à les gens qui ont quand même espoir mais sont très passifs mm -hmm. quelqu'un d'autre qui va le faire genre la personne qui nonge à compte courant comme une maladie mm -hmm. euh, puis, en fait, ces personnes-là, avec le temps, j'ai réalisé, en, à force de discussion, tout ça, que ces personnes-là euh, ont tellement été anxieux de se sentir impuissantes, de ne pas, de pas savoir quoi faire, de ne pas comprendre ce qu'est leur rôle, de ne pas être entourées aussi. Il y en a qui n'ont pas de réseau de soutien. Mm -hmm. Puis, ben, leur corps, leur esprit, peu importe comment vous, vous l'appelez, ben fait juste « shutdown. Mm -hmm. C'est ça le déni. C'est ça l'évitement, c'est ça la paralysie. Puis c'est normal qu'on passe par là. C'est juste que si on le réalise qu'on est là, ok, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est là le canot. Le canot, la, la troisième personne, donc, dans la rivière, le troisième bonhomme, c'est un bonhomme qui est dans un canot, le canot représentant le réseau de soutien de la personne. Donc, c'est pour montrer qu'on ne peut pas faire ce changement-là tout seul. Il te faut un réseau de soutien. Un réseau de soutien, c'est des gens de ta famille, tes, tes collègues, euh, tes, tes amis, comme toi, tu fais partie de mon réseau de soutien, mmh. qui, quand euh, tu la trouveras en maudit la rivière, ben tu peux parler à ces personnes-là, elles vont te valider, elles vont te donner des ressources, elles vont te connecter avec d'autres gens qui peuvent t'aider. Donc, c'est vraiment ça, un réseau de soutien. Et on a besoin, dans n'importe quel changement de notre vie, particulièrement une grosse transition comme mmh. la transition écologique, socio-écologique. Mmh. Puis, le bonhomme dans le canot, il y a également une pagaie. La pagaie qui représente donc nos outils pour s'ancrer, pour s'énergiser. C'est ce qu'on parlait tantôt quand on dit prendre soin de soi. Oui, c'est de faire du travail plus, plus au niveau de nos croyances, nos conditionnements, tout ça. Mais c'est aussi de se donner la permission de dire genre, je peux mettre des moments à mon horaire où je ne fais rien. Mm » -hmm. Ça, c'est prendre soin de soi. C'est prendre soin de soi d'une manière qui est... Euh, moi, je la trouve militante, cette façon de prendre soin de soi, parce que, justement, tu, tu, tu déconstruis un peu tout. C'est quoi la productivité? Même dans un milieu communautaire, où est-ce qu'on est vraiment tourné vers l'humain, vers le bien-être, mm -hmm. euh, ben, le bien-être, le bien-être, le, bien le, bien le bien commun, disons. Euh, puis ça, ça a tellement d'avantages dans le sens que quand tu fais rien, que tu donnes pas une tâche à faire à ton cerveau, ta créativité revient parce que c'est comme si tu le laisses vaguer où il veut aller. Puis à un moment donné, là, es comme, ben crime. Tu sais, ce problème-là que genre, je voyais pas d'issue, non, 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 ben là, ah, oh, peut-être j'ai une petite solution. Je vais l'essayer. C'est ça que ça permet de faire rien faire. Um -huh. Mais, tu sais, là, là ai donné comme une utilité, quasiment. <rires> ouais. Mais c'est juste pour peut-être, euh, peut-être... Parce que moi, j'ai senti en tout cas que quand j'étais, euh, je me mettais beaucoup de pression pour tout le temps utiliser mon temps d'une manière productive, ben le fait de, de me dire, OK, ça va être productif que je fasse rien, je vais le mettre dans <rire> mon horaire, ça m'a aidé à faire ce chemin-là. Maintenant, c'est c'est plus ça, là. je veux dire, je, suis, je me sens plus coupable de rien faire, au contraire, parce que euh, parce que ça m'aide de plein d'autres façons, autres que la productivité, genre mon besoin d'être produ productive, mm -hmm. de me sentir utile. Fait que, fait que voilà, c'est ça que je veux dire, par prendre soin de soi, euh, puis c'est ce qui représente finalement le, la pagaie. Donc, tu dirais que pour toi, euh, comment, comment t intègres cette image-là dans ta vie? Est-ce que est-ce ça t'aide? Parce que moi, je sais que j'en parle tout le temps, et tout le temps, donc, dans ma tête. Euh, mais est-ce que toi, ça, ça a eu un impact, dans le fond, sur ta vie, que ce soit dans ton, ton implication ou dans d'autres sphères de ta vie? Mm -hmm. euh, oui, <rire> euh, beaucoup. Je le vis en ce moment.
1: <rire> Parce que là, je suis dans une phase où je nage en avant du canot mm. beaucoup trop fort. Euh, puis là où le canot est vraiment aidant, c'est que à force de, de t'y référer puis l'utiliser comme un outil, t'attends pas d'être complètement épuisé puis de finir par te laisser porter mm. avant d'agir puis de trouver ta, ta pagaie. Ouais. Fait que... C'est plus ça, c'est le... Voyons, euh, ouais, qu'est-ce que je voulais dire? Le canot est là pour être une espèce de, de, de support que, que tu vas mettre de plus en plus en pratique, puis ça va être de plus en plus facile de le mettre en pratique. Mm. Parce que, justement, mettons, dans mon cas, c'est que je me laisse vraiment moins nager dans le vide longtemps qu'avant, avant, avant mm. de me dire « Wow! » Ça marche pas, là. <rire> je, ouais. Là, maintenant, je connais plus les signaux, d'alerte pour me dire « Je pense t'es plus dans le canot, là.
0: Mm, » j'aime ça. Parce qu'on
1: s'en rend, rend pas compte quand on débarque du canot. Et on s'en rend pas compte quand on commence à se laisser flotter, Ouais. Fait que c'est d'apprendre à, à reconnaître les petits signaux qui font comme « Hey, pourrais-tu que, en ce moment, tu flottes, sais. Mm. <rire> <T'sais>, mm. <rire> Ça se peut que tu aies besoin de ça un bout, mais à il faut penser à se ramener là, dans le canot. Puis c'est là où c'est là où Écomoçon, pour moi, est vraiment ressourçant. Parce que même si je connais la métaphore, même si je me connais plus, j'ai des outils, mm -hmm. ben j'ai quand même besoin de me référer à quelque chose. J'ai quand même besoin qu d'un certain support quand il faut que je fasse ça. Parce que c'est difficile de faire ces, ces choses-là, même, même quand même quand tu sais comment.
0: Ouais. Oui, ouais, c'est ça, c'est comme c'est un rappel constant. Puis c'est que, puisqu'on on parle de changement ici, le changement est difficile, hein? on, mm -hmm. ça, on le sait. Le changement est difficile, ça prend de l'adaptation. Mais pour naviguer <rire> ce changement-là d'une manière plus, euh, plus douce, qui prend justement en compte l'impact psychologique que ça peut avoir sur nous d'avoir une, une meilleure conscience de, justement, c'est quoi nos signaux. Mm -hmm. euh, ben, pour moi, c'est ça. C'est un rappel constant de, de, de faire attention à ces signaux, de se rappeler, OK, oui, le changement est difficile, mais genre, j'ai des outils, puis j'ai un réseau de soutien, puis mm -hmm. comme, il faut juste que je les utilise, tu sais. mm -hmm. Puis ça va être plus facile. Comme c'est sûr que ça va être de plus en plus euh, peut-être difficile à appliquer, plus la situation se complexifie, ce n'est pas ce que je nous souhaite, mais comme c'est important si on veut euh, si on veut avancer dans cette transition-là y contribuer à la hauteur de notre énergie, de nos compétences, de nos forces, ben il faut connaître en amont c'est quoi les signes qui font en sorte que « il faut que je prenne une pause ici, il mm -hmm. faut que je revoie des priorités ». C'est un travail, comme je le disais plus tôt en début d'épisode, qui, qui doit être fait en parallèle avec notre implication. Mm -hmm. Et c'est ça que le canot nous rappelle constamment. <rire> fait que ouais. mettez-le sur votre frigidaire et imprimez-le. imprimez l'image, <rire> puis mettez-le sur votre frigidaire, devant votre bureau, je sais pas. <rire> euh, moi, je pense que je vais le faire. Même si je travaille tout le temps avec, là. C'est quand même, ouais ouais.
1: Ouais, ouais, ouais. parce que, en tout cas, tu sais là, nous, on parle de... de de point de vue de personnes qui, qui avons tendance à aller vers nager trop, mais il y a ouais. des personnes qui ne pas ça, il y a des personnes qui autre chose, mais ça reste quand même que bottom line, ouf, <rire> bout du compte, bout du compte. <rire> ce qui est important de, de, de savoir, c'est juste comment on fonctionne, puis c'est ouais. quoi nos petits mécanismes de fuite, puis d'évitement, puis mm. c'est plus ça, en fond, mm. puis de savoir quand est-ce que, que c'est le temps d'agir. Pour pas s'épuiser, que, ouais. que ce soit dans le déni ou dans trop travailler, là, peu importe la façon qu'on s'épuise.
0: Ouais, ouais. Puis on peut pas tout faire, hein. Ça, c'est quelque chose que ça a été un, une grosse, mmh. une grosse, euh, un gros apprentissage pour moi, mais, tu sais, un de, une des phrases que je me répète le plus souvent dans une journée, c'est « less is more <rire> ». Fait que, de se rappeler ça aussi, de dire « Hey, je peux pas tout faire, j'ai pas des compétences pour tout, euh, j'ai pas de l'intérêt pour tout, et c'est correct. C'est pour ça qu'on est une diversité de personnes qui travaillent à la transition, qui la fait avancer. Moi, je vais me concentrer sur ce qui me donne de l'énergie, ce qui me... Ce qui, ce qui met à contribution mes forces, puis d'autres personnes vont faire d'autres travaux tu sais. Mm. Les c'est vraiment c'est super doux pour notre corps, notre système nerveux, notre esprit qui s'apaise en se disant ça et qui ensuite recanalise l'énergie vers ce qui compte vraiment, ce qui mm -hmm. va vraiment faire avancer les choses, les projets. Mm -hmm. T'avais-tu un petit mot pour la fin? Un petit mot pour la fin? je ben, j'ai juste
1: envie de dire merci. Ça, ça fait longtemps que les gens ne savent pas, mais ça fait longtemps qu'on n'a on pas travaillé ensemble sur les commotions, tu concrètement comme... Mm comme on l'a fait beaucoup, beaucoup. Euh, puis, puis moi, je ne suis pas là-dedans quotidiennement comme mm. toi, ça fait que ça me fait toujours du bien de m'en replonger là-dedans.
0: Yes! Je suis juste reconnaissante. Je suis contente, mais merci. Merci beaucoup aussi à toi. <rire> Alors, c'est tout pour nous aujourd'hui. Si vous avez aimé l'épisode, merci de le noter 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et de le partager sur vos réseaux sociaux afin de semer un peu de douceur autour de vous on en serait vraiment reconnaissant. Je vous invite également à rejoindre notre communauté en ligne qui compte plus de 450 membres à l'heure où on se parle et qui est un lieu d'échange vraiment bienveillant où vous pouvez échanger non seulement avec les gens des commotions, mais avec euh, plein de personnes qui ont déjà fait nos ateliers ou pas et qui sont dans le même processus que vous. Donc le lien est dans les notes du podcast. Alors, on se donne rendez-vous dans deux semaines pour une prochaine entrevue et d'ici là, euh, je souhaite vous rappeler qu'Ecomotion vous offre en tout temps 15% de rabais avec le code PODCAST sur notre formation en ligne Le Canot. Alors, il suffit de vous rendre sur notre site internet, le lien est dans le, les notes du podcast aussi. Allez sur la page programme en ligne, faire votre inscription et entrer le code promo au moment du check-out. Le canot, c'est quoi donc? Oui, c'est le nom de notre podcast, mais c'est aussi le nom de notre programme Signature. C'est une formation de type expérientiel, donc qui s'adapte à votre vécu. Euh, elle dure environ euh, six heures, puis on a vraiment des objectifs d'apprentissage qui sont applicables, oui, à la transition écologique, mais aussi à n'importe quelle transition de votre vie. Alors dans le canot, vous allez apprendre à garde, garnir pardon votre boîte à outils pour mieux composer avec les défis émotionnels qui sont liés à la conscience environnementale ou à la transition socio-écologique, les transformations sociales euh, qu'on peut vivre en, en raison des changements environnementaux. Deuxièmement, vous allez développer votre vocabulaire euh, spécifique à votre rapport à l'environnement puis à votre vision du futur afin de mieux communiquer et mobiliser plus efficacement votre entourage dans l'action. Et troisièmement, à contribuer à la transition d'une manière qui respecte à la fois vos capacités, mais aussi vos ressources, notamment votre énergie. Alors ça va nous faire très plaisir de vous accueillir dans le canot si euh, c'est ce que vous souhaitez. Et euh, autrement, bien, on se retrouve dans deux semaines. À bientôt!